0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vamos a ir a la Palabra del Señor. ¿Cómo recuperar el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas? Yo creo que ya lo estamos recuperando. Por eso es que sentimos la presencia de Dios cuando adoramos, porque algo está pasando. Yo creo que ya lo estamos recuperando. Y este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 4 nos entrega principios para recuperar ese fluir de Dios en nuestras vidas. Principios para recuperar el fluir del Espíritu en nuestra vida. Está aquí en Segunda de Reyes capítulo 4. Nos habla de una mujer que estaba en absoluta bancarrota. Su marido había muerto, dice la palabra. La había dejado con deudas a esta mujer y ahora más encima le vienen a quitar los hijos. Ayer les enseñé el primer principio para recuperar el fluir de Dios. Que es comenzar a mirar nuestro interior y a declarar lo que Dios nos ha dado vuelve a tu vasija de aceite el Señor ayer te dijo no eres una víctima de lo que te está sucediendo sino que tú puedes volver a tu vasija y el Señor hoy día te dice vuelve a tu vasija vuelve a mirar tu interior vuelve a mirar lo que el Señor ha puesto en ti vuelve a ver lo que Dios ya depositó dentro de ti no es tiempo para seguir llorando. No es tiempo para mirar las circunstancias, sino mirar tu interior y decir, Padre, vuelvo a mi vasija, vuelvo a mi aceite. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando el diablo te dice, estás sola, estás solo, no puedes, mentira. Hay una vasija dentro tuyo, hay un aceite, hay una unción, hay promesas. Hay palabras proféticas que un día Dios depositó dentro de ti. Los momentos de crisis son momentos para regresar a la vasija. Y aun cuando el enemigo cegó nuestros ojos y no la podíamos ver, la palabra profética te abre los ojos y te hace regresar a esa vasija de aceite. Aleluya. Eso lo vimos ayer, no lo voy a volver a predicar porque hoy día el Señor nos quiere dar algo nuevo. Pero si alguien no vino, yo le digo, siga esta serie. Porque está muy bueno lo que Dios nos ha venido hablando. Luego que el Señor, le di, el profeta le dice, ¿Qué te voy a hacer yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dice, Yo no tengo nada, solo una vasija de aceite. El profeta le dice lo siguiente, que es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Le dice, verso 3, segunda de Reyes 4, 3. Él le dijo, Ve y pide. Para ti, vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El segundo secreto para entrar a un nuevo fluir de Dios es hacerle un vacío al Señor. El secreto para estar siempre lleno del Espíritu Santo es convertirse en una vasija vacía. Dios dice, tráeme tu vacío que yo lo lleno. Tráeme tus vacíos. Tráeme tus vacíos emocionales. Tráeme tus vacíos familiares. Tráeme tus vacíos que tienes dentro. Tráemelos, yo los voy a llenar. El Señor es experto en llenar los vacíos. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio la tierra estaba vacía. Hasta que el Espíritu de Dios vino a llenarla. Aleluya, qué tremendo es Dios. ¿Cómo recupero el fluir de Dios? Mira tu vasija y házele un vacío al Señor. Esta mañana... Exponele tus vacíos. Dile Señor, en esta área yo estoy vacío. El Señor tiene el poder de llenar todos los vacíos. Los vacíos financieros, los vacíos familiares, los vacíos emocionales. Él llena los vacíos. Ve, le dijo el Señor a esta mujer, y quiero que vayas a pedir vasijas prestadas y vacías y que no sean pocas en otras palabras lo que Dios le estaba diciendo a esta mujer quiero que me hagas un gran vacío porque mientras más grande sea tu vacío más grande Dios lo va a llenar hay una alabanza que dice con manos vacías vengo a ti no tengo nada que darte y es eso somos nosotros qué tendríamos que darle al Señor no tenemos nada que darle. Y muchas veces venimos a Él con vacíos. Y Él los llena. Un día el Señor te encontró a ti vacía. Un día Dios me encontró a mí vacío. No teníamos propósito. No teníamos dirección. No sabíamos para qué estábamos en esta tierra. Hasta que un día le llevamos nuestros vacíos al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Los llenó de promesas. Los llenó de palabras. Los llenó de, de bendiciones. Aleluya, dale un vacío en este día dile Señor aquí está mi vacío y eso implica un trabajo, eso implica humillarse, eso implica humillarse, el Señor quería que esta mujer pasara por un proceso de humillación, de humillación. Porque a nadie le gusta estar pidiéndole algo a los vecinos. Bueno, hay gente que se acostumbra a pedirle cosas a los vecinos, pero pedir es un acto de humillación. Y el Señor quería que esta mujer que estaba en la bancarrota, que le venían a robar los hijos, que el esposo se le había muerto. Aleluya. Que estaba llena de deudas. El Señor quería que le llevara a su vacío delante del profeta aleluya, bendito sea Dios, que llevara su vacío delante de la presencia de Dios y que para eso entrara un proceso de humillación porque tendría que tocar la casa de los vecinos. Y si nadie se había enterado de la condición en la que estaba, ahora los vecinos se iban a enterar de la condición en la que ella estaba. Basta de maquillar tu situación. Basta de maquillarla. Decirle, Señor, así estoy, estoy vacía, estoy vacío, te necesito, así estoy y te traigo mi vacío delante de ti. El Señor le dijo por medio del profeta, busca una gran cantidad de vasijas vacías. En otras palabras, tu restauración va a comenzar en tu vacío. Te lo vuelvo a repetir. Mi restauración, tu restauración, comienza en tu vacío. A veces es cuando nosotros topamos el fondo, cuando Dios viene a llenarnos. Mi vacío. Dios está buscando gente que se sienta vacía para llenarla. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mujer tenía que entrar a ese proceso. Antes ella estaba llena, tenía esposo, no tenían deudas. La familia estaba bien, todo andaba bien. Hasta que la crisis lo golpeó, se murió el esposo. El acreedor viene a buscarse a los hijos porque ella está llena de deudas. Mira tu vasija, le dijo el profeta. Declara, porque el milagro empieza en la declaración. Pero tráeme un vacío, tráeme tu vacío. ¿Cuántos de ustedes llegaron vacíos a Cristo? Hay un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 3, del 16 al 17, donde el Señor le dice a unos soldados sedientos, a unos guerreros que estaban sedientos, llevaban siete días, siete días sin agua. Y el Señor le dice a estos guerreros sedientos, hagan en este valle muchos estanques. Porque el Señor dice, no verán viento ni verán lluvia, pero el valle se llenará de agua. Señor, yo necesito agua. ¿Por qué tengo que hacer un estanque? Porque los estanques son los que traen el agua, son los vacíos, son mis vacíos, son mis crisis las que traen la presencia de Dios. Dios. Dios trabaja así. Son mis vacíos los que van a traer una nueva temporada. Los guerreros de segunda de Reyes 3 del 16 al 17 están cansados y sedientos. Y Dios le dice, quiero que hagan estanque. En otras palabras, le está diciendo la misma frase que le dijo el profeta a esta mujer. Tráeme vasijas vacías. Cuando el Señor te dice, tráeme tu vacío, es porque Él lo va a llenar. Él lo va a llenar. La mayoría de la gente que es llena del Espíritu Santo es porque tiene hambre de, de algo, tiene sed de algo nuevo. Y yo creo que la gente que está aquí tiene hambre y tiene sed de algo nuevo. Hazle un estanque al Señor hoy día. Dile Señor te hago un estanque. Quiero que lo llenes. Yo he intentado llenar mi estanque con el amor humano, con el amor de pareja. ¿Sabe? Nosotros siempre intentamos llenar nuestra vasija con cosas que no llenan. Como hace algunos devocionales hablé. Y nosotros llenamos con nuestra agua nuestras cisternas y dejamos al Señor. Y nosotros nunca vamos a estar llenos por nuestra fuerza. Siempre vamos a encontrar la llenura en el Señor hazme muchos estanques le dijo el Señor le dijo a estos ejércitos hagan muchos estanques porque el Señor dice no van a haber viento ni van a haber lluvia pero el valle se llenará de aguas el Señor le dijo a la mujer, quiero que vayas y toques la puerta de tu vecino y pide vasijas vacías que no sean pocas porque yo las voy a llenar. Y hoy día el Señor a alguien le está diciendo, quiero que me traigas tus vasijas vacías. Tráeme tus vasijas vacías porque yo las voy a llenar con mis sueños, con mis propósitos, con mis promesas, con mis palabras, con mi presencia. Te voy a llenar todas las vasijas vacías que tú me traigas. Yo las voy a llenar. En otras palabras, no hay llenura del Espíritu Santo mientras tú y yo no entremos a un proceso donde nos vaciemos, donde nos sintamos vacíos. Cuando le traemos un vacío al Señor, Él lo va a llenar. La mujer en la bancarrota debía darse a la tarea de traerle su vacío al Señor. Lo único que está deteniendo nuestro aceite, escúchame bien, ¿sabes qué es lo que detiene nuestro aceite? ¿Sabes tú qué es lo que detiene la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Hay una palabrita y se llama autosuficiencia. Mientras tú y yo seamos, seamos autosuficientes y creamos que nos podemos rajuñar con nuestras propias uñas... No viene la llenura. La llenura viene cuando tú y yo caemos en un vacío. En un vacío, en un vacío de espiritual, en un vacío financiero, emocional, qué sé yo. Pero Él los viene a llenar cuando tú y yo caemos en un vacío. Mientras no topamos fondo, vamos a ser autosuficientes. Esta mujer debía aprender a humillarse y a pedir nos cuesta, hay gente que le cuesta tanto pedir, hay gente que le cuesta tocar puertas y pedir Dios la llevó por ese proceso Dios la está metiendo ese proceso, la llenura y la restauración se inician en un vacío y en una humillación ve, le dijo el Señor a esta mujer y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías y no pocas entonces, escúcheme bien, sentirse vacío no es tan malo como alguien puede pensar. Sentirse vacío no está tan mal, no está tan mal. El tema es dónde estás llevando tu vacío. Hay gente que está llevando su vacío a las drogas. Hay gente que está llevando su vacío al alcohol. Hay gente que está llevando su vacío a un romance o a una aventura. A una aventura y anda de aventura en aventura, de romance en romance. Y no lo llena. Hay gente que está llevando su vacío a los juegos, a los deportes o qué sé yo. Eso no llena. Sentirse vacío no es tan malo. El tema es dónde tú estás llevando tu vacío. Dónde lo llevas. Hay gente que lo lleva a sí mismo y tienen autolástima y pobre de mí. Y lloran y lloran por las noches. Pero tú tienes que aprender a entrar al proceso de traerle tu vacío al Señor. Y mientras más grande, escúchame bien, sea el vacío que le traigas a Dios, así de grande será la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Hoy el Espíritu Santo quiere llenarte con su aceite. Hoy el Espíritu de Dios nos quiere llenar. Alguien dice, ¿y cómo empiezo? Tráele ese vacío al Señor. Tráele ese vacío. Gente que se siente, se ha sentido este último tiempo triste, amargados. Gente que se, se ha sentido complicado por situaciones. Hoy el Señor te quiere llenar de su presencia. ¿Sabe? Jesucristo dijo en su palabra... Si alguno tiene sed, eso está en el libro de Juan capítulo 7, me parece que es el versículo 37. Si alguno tiene sed, en otras palabras, si alguno se siente vacío, porque eso es sed, la sed es un vacío de algo, el hambre es un vacío, la sed es un vacío. Si alguno tiene sed, Venga a mí, venga a mi presencia, traiga ese vacío. Y el que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. No pueden correr los ríos de agua viva dentro de ti. Y están, hay ríos que están dentro de ti, que están apagados. Esos ríos van a correr cuando tú vengas al Señor. Amén. Cuando tú vengas a Él. Esos ríos van a correr, cuando le traigas esa sed al, al Señor, Él va a hacer fluir ríos, los va a llenar, la sed traerá los ríos, la sed va a traer la presencia, las vasijas vacías son las que traen el aceite. El vacío trae el aceite, pero delante de él, delante de su presencia, lo peor que te puede suceder espiritualmente es que te sientas conforme, sientas que todo está bien. El peor estado espiritual en el que tú y yo podemos estar es sentirnos que todo está bien, autosuficiencia, conformidad. Jesús dijo que son los que tienen hambre y sed, son los pobres en el espíritu. Qué más vacío que los pobres, qué más vacío que los pobres, y Jesús dijo: bienaventurados, los pobres en espíritus, porque ellos serán saciados. Aleluya. Son los pobres en espíritu los que no tienen nada, los que continuamente están en una condición. De vacío son los que Dios los puede llenar. Y estoy vacío y Él me llena. Y vengo vacío y me vuelve a llenar. Y otra vez me vacío y me vuelve a llenar. Y otra vez me vacío y me vuelve a llenar. Ese es el proceso de avivamiento que vamos a vivir siempre. Pero hay momentos en que empezamos a sentirnos llenitos, que ya no necesito, que esto ya lo sé. Y así empezamos. Es que yo ya, esto ya lo sé. Que yo ya conozco esto. Ese, ese estado de autosuficiencia. No nos lleva a ninguna parte. Si alguno tiene sed, si alguno está vacío, tráigame ese vacío. De su interior van a correr ríos, ríos. Hay ríos para el que tiene hambre. Hay ríos para el que trae el vacío. ¿Dónde están los ríos? No están fuera de ti. Quiero que lo veas en la palabra. Esos ríos siempre han estado dentro tuyo. Pero están ahí, acumulados. Van a explotar. Cuando tú le traigas el vacío al Señor, esos ríos van a explotar dentro de ti. A veces la religión nos hace sentir que todo anda bien. Pero por dentro tenemos un gran vacío que tiene que ser llenado y Dios lo está viendo. Un día Jesús reprendió una iglesia en el Apocalipsis. Allí en Apocalipsis 3, del 17 al 18. Apocalipsis 3, del 17 al 18. Vas a ver cómo el Señor le molesta la autosuficiencia. Apocalipsis 3, versículo allí del 17 al 18. Le dice una iglesia, ustedes piensan que son ricos... Ustedes dicen que han enriquecido, que no tienen necesidad. Y ustedes no saben que son, y fuerte, le dice desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ellos decían, no tenemos necesidad, estamos bien. Ese maquillaje, esa cosa de decir, no, andamos bien. Mira, nosotros podemos demostrarle a todo el mundo que estamos bien. Pero Dios nos conoce. Tú le puedes demostrar a toda la gente que todo anda bien contigo, que está súper bien, pero en realidad Dios te conoce y sabe. En esta mañana, Él sabe, Él conoce tu necesidad. Lo que era un secreto a voces, porque la mujer se le murió el esposo, ahí en 2 de Reyes 4, está endeudada, gloria a Dios, le vienen a robar los hijos, ahora todos los vecinos se enteraron. Eso me habla de que el Señor llevó a esa mujer a un proceso de humillación. Tenía que caer a fondo para que Dios la levantara. Y yo declaro que muchos de nosotros hemos caído a fondo para que el Señor nos levante otra vez. El aceite está esperando, el aceite está la presencia de Dios está, el aceite se va a multiplicar de una manera impresionante, viene un gran mover de Dios, pero ese mover de Dios no vendrá mientras tú y yo no caigamos a tierra y le digamos Señor te necesito, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y mi pueblo ora y mi pueblo se convierte en sus malos caminos, entonces... Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es hasta que nosotros nos rendimos una y otra vez. Una rendición total en la que esta mujer entró un proceso de rendición y muerte. Hasta que el aceite vino y llenó las vasijas. Bendito y santo sea el nombre de Jesús. No digas no tengo necesidad, no digas estoy lleno, no digas todo anda bien, basta con eso, hoy día ríndete delante del Señor, hoy día es un momento para decirle, Padre, cómo te necesito, Señor, cómo te necesito, Espíritu Santo, en Chile te necesitamos, podemos tener lindos templos, podemos tener buenos predicadores, podemos vernos tan bonitos, tan maquillados, tan hermosos, pero por dentro ser, como dice el libro de Apocalipsis, Podemos estar desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos si no reconocemos nuestro vacío, nuestra necesidad de Dios. Hay alguien ahí que tiene que comenzar a reconocer su necesidad de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de estar viviendo una vida vacía y hacer como si no pasa nada. Tú tienes hoy día que traerle tu vacío al Señor consigue todo el vacío consigue todo el hambre que puedas porque el mayor, al mayor nivel de hambre mayor nivel de llenura no tengas miedo de decir Señor me siento vacío el vacío espiritual es lo que pide para llenarte la Biblia dice que el aceite dejó de fluir solamente cuando ya no había más vasijas que llenar se detiene. El aceite se detiene cuando tú y yo nos sentimos bien. Pero cuando nosotros nos transformamos en vasijas vacías. Oh, aleluya. Alguien que le diga, Señor, te necesito. Alguien que le diga, Señor, te necesito. Alguien allí que le diga, Señor, te necesito. Espíritu Santo, ya no puedo seguir sin ti. Espíritu Santo. El Señor está esperando de ti que te conviertas en esta mañana. En una vasija vacía. Y esa es el, la segunda clave para el fluir del aceite. La primera clave es que mires tu interior. Que dejes de llorar y empieces a mirar en lo que Él depositó en ti. Pero en lo segundo es que le hagas un gran, gran vacío al Señor y le digas, aquí estoy Dios, te necesito. Yo quiero que oremos estos minutos que me quedan, estos minutitos que me están quedando. Yo quiero que tú ahí le digas, Padre, hago un gran vacío para ti. No puedo estar sin tu presencia. yo siento que el Señor quiere llenar. Yo siento que el Espíritu Santo va a llenar. Y mientras entregaba la palabra, Dios me trajo, Dios me trajo una alabanza. El Espíritu Santo me trajo una alabanza que quiero que escuches y adores, escuches y adores, y lo hagamos juntos por los minutos que nos quedan, porque todavía nos quedan unos minutos. Y le digas, Padre, yo te necesito. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.